0: Tivemos um momento muito abençoado aqui, nestes instantes iniciais do culto, na presença do Senhor. Louvores a Deus. O último deles fala sobre que Deus é um Deus de milagres. Você sabe qual é o maior milagre que Deus opera hoje? Quem tem ideia? Qual é o maior milagre? Ele opera grandes milagres. Qual o maior? Né? é o novo nascimento, é a regeneração, é a salvação de vidas, é a santificação de pessoas, Ele pega, encontra-se, porque você sabe que Jesus se encontra com a gente hoje? É, de repente Ele se encontra com o um pecador, Ele se encontra com com uma pessoa perdida e ele transforma essa vida, ele muda as pessoas, Jesus tem um poder extraordinário de mudar, de transformar o rumo da vida, de transformar o coração, de transformar bandido em gente honesta, mentiroso em gente que fala a verdade, Adúlteros em pessoas fiéis e confiáveis. Ele é poderosíssimo e Ele atua e Ele está aqui nessa noite. E esse é o milagre predileto dEle, hein? Ele transforma o coração, a mente, a alma, Ele purifica nossos lábios, Ele purifica o nosso pensamento, Ele apruma a nossa caminhada, que Jesus maravilhoso é esse nosso. E como é que ele faz isso? E a gente vai falar sobre santificação. E aí eu lancei o desafio para vocês. Me apresentem questões que vocês têm a respeito de santificação, dúvidas. É, Querem entender um determinado aspecto, ou talvez um versículo, ou alguma coisa que está um pouco confusa. E, e nove Perguntas foram levantadas, nove, eu vou procurar agora, né, com a ajuda de Deus, das escrituras, vou colar, vou colar da Bíblia, <risos> sabe que eu não sou muito original não, tudo eu procuro aprender de Deus, das escrituras, vamos lá, vamos ver o que, que, o, que, que o Senhor diz e pediu auxílio do Espírito Santo para entender bem né, a palavra de Deus, então, com a ajuda das Escrituras Sagradas, vou tentar responder a cada uma das perguntas. Claro, vou fazer isso de maneira sucinta. Espero, no decorrer da semana, responder as perguntas de maneira mais, digamos assim, detalhada. Mas agora, dar um panorama geral. porque Senão, a gente ia levar muito tempo né? para não levar muito tempo. Eu vou começar com a pergunta do Walter, porque ela diz respeito à primeira parte parte da pergunta do Walter, depois a segunda parte já cola com uma outra questão, então eu já, já juntei com uma outra questão que vai vir mais adiante, mas a primeira pergunta que o Walter fez é, o que é a santificação? O que é a verdadeira santidade? Gente, vou dizer uma coisa para vocês, a gente tem que começar esse tema entendendo que só Deus é santo, há um sentido em que só Deus é santo. E Ele é santo no sentido que Ele é distinto de tudo mais na criação. Ele é exaltado, elevado. Aliás, a palavra que melhor define a Deus é, Deus é santo. A gente chama até o Espírito, do Espírito, santo. O Senhor é santo e só Deus é santo. Nesse sentido, só Ele é santo. Mas Ele criou seres humanos também puros, inocentes, perfeitos. E tinha um relacionamento muito íntimo com os seres humanos. Você lê lá o relato do Gênesis, do paraíso, e é dito que antes do homem pecar, Deus todo dia visitava de maneira muito, digamos assim, mais pessoal, personalizada Adão e Eva no jardim do Éden. todos os dias ele vinha e ele passeava pelo jardim e ele tinha comunhão com o homem uma comunhão assim tete a tete uma intimidade porque o homem era santo no sentido derivado criado por Deus e também santificado ainda mais nesse relacionamento só que o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, decidiu usar sua liberdade para rebelar-se contra Deus. E pecou. E o pecado causou separação entre o homem e Deus. O homem foi expulso do paraíso. Expulso do paraíso. Veja só o que diz o texto: que mesmo antes de ser expulso, quando o homem pecou, e Deus visitou como fazia de costume o jardim, encontrou o homem escondendo-se de Deus, porque é que o homem estava escondendo-se de Deus? Por causa da santidade divina e porque ele se sentia pecador e percebia que não dava mais para ter aquela comunhão, aquele relacionamento com Deus, ele tinha agora medo do juízo da santidade divina por estar no estado pecaminoso, sentia a Agora Deus olhou e Deus não condenou a, e matou o homem, Deus deu uma colher de chá tremenda para o homem. Ele cobre a nudez do homem, ele faz vestes, mata o animal, faz vestes. Então tudo isso mostra uma ação benigna da parte de Deus para resolver um problema grave que aconteceu, mas o homem é expulso por causa do pecado. Agora, tem uma promessa que a gente encontra lá em Levíticos, capítulo 26, versículo 12, Deus prometendo, andarei entre vocês e serei o seu Deus. Andarei entre vocês e serei o seu Deus. Andarei entre vocês assim como fazia antes do pecado. Como Deus pode andar entre nós? Como podemos voltar a ter essa comunhão? A ideia de Deus ser santo, isso implica no mistério e num distanciamento. E agora com o pecado a gente se sente tão separado de Deus. Quando Moisés tem um encontro com Deus, o que, que acontece? Moisés recebe, ouve a voz de Deus e essa voz já o adverte tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde pisas é santo, não é que o local era sagrado, é que a presença de Deus tornou o local sagrado, agora era sagrado, porque Deus ali se apresentava, e então todo o cuidado com a presença de Deus, todo um preparo para estar na presença de Deus, quase um cerimonial, de purificação, se faz necessário para estar na presença de Deus. Agora, lembre-se de Isaías. Quando ele entra no templo e tem uma visão, e nessa visão ele se vê diante de Deus, ele percebe Deus exaltado num alto, elevadíssimo, sublime trono. Ele treme na base e diz, Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem pecador de lábios impuros e os meus olhos tem visto a Deus, eu não posso subsistir diante de Deus da base da minha própria justiça, eu sou pecador. E ele está sendo ali consumido pela visão de Deus. Não há quem possa ver a Deus como ser humano e continuar vivo, diz a Bíblia. Moisés quis ver a, a Deus e, e, e Deus disse, ninguém pode me ver como ser humano e continuar vivo, mas já que você quer muito, eu vou dar um jeito... Coloque-se na rocha e você vai me ver, um vislumbre de mim. Para Moisés ter um vislumbre de Deus, Deus precisou colocá-lo numa rocha. Essa rocha tipifica Cristo e através dele a gente pode ter uma proximidade de Deus e uma visão mais intimista de Deus. Só que tudo isso mostra essa grande separação. Como vencer essa separação? Esse distanciamento entre o homem e Deus. A separação que causa pavor. O medo que Isaías teve. O medo que outros tiveram quando se viram e se depararam diante de Cristo. O medo que Pedro teve quando da pesca maravilhosa e Jesus estava no barco. Ele percebeu a divindade em Cristo e ele falou. Retira-te do meu barco, Senhor, porque sou pecador. Quem sou eu para o Senhor estar tá aqui. Quando ele percebe o divino, ele se assusta e cada um de nós, eu já, tenho, já tive experiências com essa presença de Deus e eu digo para vocês, a presença de Deus é ao mesmo tempo assustadora e fascinante. Assustadora e fascinante, essas duas coisas, ela nos atrai, mas ela também nos repele, é um medo e é um fascínio, uma atração, mas ao mesmo tempo o um medo causa pavor. Se de repente hoje fosse o dia da volta de Cristo e os céus fossem abertos e nós pudéssemos ver neste exato momento Cristo vindo sobre as nuvens do céu, qual seria a sua reação? Chegou o momento, é Ele aqui agora, de pega assim, mas Jesus nem mandou recado de surpresa. Como estou? E de repente nos vemos? Não é muito diferente, né? De Isaías, muitos. Agora, como superar? Como é que se supera esse distanciamento, essa separação, através da desacralização de Deus? não, mas através da santificação e da purificação do homem, perceba no episódio de Isaías, um episódio que nos traz para o Evangelho, profético, o que aconteceu com Isaías, pecador sendo ali consumido pelo peso da presença de Deus, da sua santidade, gritando por misericórdia, Deus providencia uma brasa viva tirada do altar, um fogo que se aplica à sua boca, que purifica seus lábios e pode ele estar e continuar vivo na presença de Deus e conversar com, com o nosso Pai Celestial. Como isso é possível? O que Cristo veio fazer foi desfazer as obras do diabo, Deus se fez carne, assumiu a forma humana nascido da Virgem Maria e tornou-se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, seu sangue nos purifica de todo pecado, temos em Cristo e na cruz a justificação, os pecados ele carregou na cruz, então somos declarados limpos, ainda que pecadores, de repente ele carregou a culpa do pecado, somos justificados, mas não apenas termina e para por aí a obra de, de salvação, a nossa salvação é muito grande. Como escaparemos nós se negligenciarmos e não atentarmos para tão grande salvação? Por que, que ela é tão grande? Porque Jesus não apenas nos perdoa os pecados, não apenas nos justifica, mas Ele nos santifica. Ele nos regenera, Ele nos dá um novo coração, Ele nos dá do Seu Espírito, Ele nos lava e Ele nos capacita, não é apenas uma obra de Deus em Cristo, na cruz, a favor de nós, nos justificando, e nos perdoando, é uma obra de Deus dentro, de nós, gente isso é um milagre muda o ser deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus repare bem, feitos e não apenas chamados denominados, declarados não é apenas uma santidade que nos é imputada declarada não é apenas um título que recebemos não é apenas a absolvição da culpa, mas é uma participação na natureza divina, isto é uma restauração da imagem Deus em Cristo nos reconciliando com Deus, ministério da reconciliação e podemos agora caminhar com Jesus, a santidade que nós temos é relacional, é relacional. Desse relacionamento com Cristo, é Deus em nós. A gente pode dizer, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou agora templo do Espírito Santo, onde é que Deus habitava? Onde é que Deus habita? Agora pode habitar no meu corpo. Pode agora purificar. É isso aí. Para começar, então, eu já diria que a santidade é isso. É a capacidade restaurada por Deus, operação do Espírito Santo, que nos capacita agora a viver em novidade de vida, viver uma nova vida, tá bom? Vamos para outra pergunta, agora é o da Núbia, que ela pergunta sobre a inteira santificação, né? por quê? Porque tem textos bíblicos, como o de Tessalonicenses, né? que todo o seu corpo, alma e espírito sejam plenamente santificados e tal. Ah, vamos ver... A pergunta em si, ela diz assim, significa que chegaremos a uma plenitude de santo, ou seja, não pecaremos mais, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, ela cita o um versículo aqui, em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo, 1 Pedro capítulo 1 versículos 15 e 16, e aí, tem uma outra pergunta, parece. Também, com base nesse versículo, podemos entender que a inteira santificação é um estilo de vida. Ah, olha, aí a gente vai ver essa dinâmica. A primeira epístola de João ajuda bastante a entender. Olha, as declarações de João parecem até contraditórias. Primeiramente, ele diz assim, no capítulo 1, se dissermos que não temos pecado algum, Somos o quê? Mentirosos. Se alguém disser que já chegou no estágio de impecabilidade, mente, porque não é desse jeito, não é dessa forma. Ainda estamos num corpo mortal e corruptível, suscetível a inúmeras tentações, fraquezas, debilidades do nosso ser humano, ainda aspiramos e aguardamos um corpo mortal, imortal, incorruptível, para onde, não mais suscetível às tentações. Mas agora tem dentro de nós uma luta ainda, mesmo novos convertidos, mesmo com um novo coração, mesmo renovados no espírito, lavados, mesmo com toda a armadura de Deus, há uma batalha a ser batalhada. A, e a gente percebe dentro de nós... Aquele velho homem, o Adão, né, que foi crucificado ali na cruz, tentando, vez por outra, quase sempre, desprender-se da cruz. O bicho quer ressuscitar de qualquer jeito. Né? Então, a gente percebe as inclinações, as tentações, uma tensão e uma batalha interior. A carne militando contra o Espírito, como Paulo fala em Gálatas, capítulo 5, principalmente. Então... A gente precisa encher-se do Espírito Santo, precisa revestir-se de toda a armadura de Deus para poder resistir. Diz mais ali, João. Se por um lado ele diz, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, mas ele diz, se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado dá até entender que o andar na luz ali não é uma condição de impecabilidade é um seguir a Cristo e nessa caminhada pode ser que vez por outra incorramos em tropeços mas se confessarmos os nossos pecados, ele diz Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça diz mais, estas coisas vos escrevo para que não Pequeis, portanto, não pecar é um alvo, é uma ação. Por exemplo, o apóstolo está escrevendo e agindo de modo a ajudar os cristãos a não pecar, e, portanto, não pecar é uma possibilidade, é um alvo. Todas, todos os textos, inclusive esse citado pela Núbia aqui, de 1 Pedro, sobre sermos alvos, conclamados a ser, sermos santos como santo é o Senhor, só é possível pela obra de Cristo em nós. Humanamente falando, estamos fadados ao fracasso, mas aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Agora, se temos o um novo nascimento, temos Cristo, estamos agora, não temos mais desculpa para o pecado, e isso é uma das coisas que fica claro na primeira epístola de João, não tem desculpa para o pecado, não tem desculpa para não amar, não tem desculpa para não viver em santidade, o maligno não toca, jovens eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós, e tem desvencido o maligno, então você tem uma força divina, capacitadora, para vencer a tentação, e Cristo tornou-se então o protótipo de todo homem, o varão perfeito, e Efésios capítulo 4, Hebreus capítulo 12, conclama o ser humano a deixar a meninice cristã avançar para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, que é Cristo, ele é o alvo, ele é... até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, portanto isto, é um alvo a ser buscado nesta vida e possibilitado pela obra do Espírito Santo. Agora, isso não implica e não significa estarmos imunes, blindados e, e não podermos vir a pecar. Tá? Então, eu acho que é assim, dá para responder essa, essa questão. E ela pergunta se a segunda questão é, é se a inteira santificação é um estilo de vida. Obviamente, veja aqui, em toda a sua maneira de viver, diz o apóstolo Pedro. Ser santo não é ser santo ritualisticamente, é ser santo no dia a dia, em toda maneira, no estilo de vida. É isso que Deus espera de nós. Agora, Deus prometeu no passado, e Ele cumpre no Novo Testamento, em Cristo, no Evangelho, no Espírito Santo, no Novo Nascimento, na plenitude do Espírito, promessas tão tremendas como esta que encontramos em Deuteronômio capítulo 30 versículo 6 o Senhor seu Deus dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes para que o homem de todo o coração e de toda a alma e vivam, e também Ezequiel 36, 27 e 29. Porém, o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Eu os livrarei de toda a sua impureza. Todas essas preciosas promessas se cumprem hoje na vida dos crentes em Cristo Jesus, graças à obra da cruz e à ação do Espírito Santo. A ah, terceira questão vem da Mônica, e aqui eu junto ela com a segunda questão do Walter, e diz respeito à questão de roupas, brincos, pinturas, fazem parte da santificação, o Walter coloca a questão no seguinte sentido, vejo que esse tema, o da santificação, tem algumas armadilhas, as igrejas têm abandonado totalmente o assunto, algumas, né? ou transformaram a santidade num simples moralismo hipócrita e sem amor. A questão do legalismo aqui e de uma santificação baseada em regras que vem de fora para dentro, numa tentativa, então vem as leis. Então você aqui cumpra essas regras, cumpra essas leis e você então alcançará a santificação. Todas as tentativas de obter santificação através de regras e de leis levaram ao legalismo hipócrita, levaram à formação não de pessoas mais santas, mas de pessoas é, com o nariz empinado que julgam os outros, que cumprem determinadas plataformas religiosas exteriores e, passam a exaltarem a si mesmas a, a ter assim sobressair-se sobre as demais ao redor e passam a ser as que acusam as que julgam, as que cobram, então aquela miséria que Jesus, quando chegou nesse mundo, encontrou, né? aquele farisaísmo, aquele, aquela religiosidade hipócrita que está preocupada com o exterior, mas o interior está cheio de rapina, o interior está cheio de podridão e de sujeira. Há um texto muito bacana, e que eu recomendo para esclarecimento, né? é aquele que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 2, versículo 21 a 23. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisto, não comas disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com uso, são preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Portanto, a santificação verdadeira e genuína é aquela que vem de dentro para fora, de um novo coração. E tem uma ilustração muito boa que o Kevin Manoia, doutor Kevin Manoia é anos atrás ele falava da, de quando ele ensinava a filha dele, dava algumas aulas, algumas instruções para ela melhorar, que ela já tinha tirado carteira ou carta de, de motorista mas ainda estava muito crua e ele começando a dar umas orientações para a filha e ela, ele percebia que nas, ao fazer as curvas a filha se preocupava muito em evitar a margem externa, a não sair pela tangente, sabe? Então, ela ficava muito de olho na margem externa e ele começou a dizer para ela: Olha, motoristas mais experientes aprenderam que ao fazer a curva o nosso olho deve estar muito mais voltado para a margem interna. Em vez de nos preocuparmos em manter distância da margem externa, preocupe-se em manter proximidade com a margem interna. Gente, olha o que a Bíblia diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Em vez da a gente se preocupar é, com aquilo que devemos evitar, com aquilo que devemos deixar de fazer, a gente tem que olhar para Cristo e admirado, querer ser cada vez mais parecido com Ele, estar cada vez mais perto dEle e é nesse, nessa relação e nessa proximidade que se dá a nossa santificação. Amém? Vamos para a quarta questão. É da Júlia. A Júlia colocou acho que duas questões aqui. Ah, em Mateus 5:48 Jesus diz, Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ora, não somos santificados pela graça e não por obras? Boa pergunta da Júlia, hein? Então, Jesus não estaria aqui se contradizendo? Se o Evangelho propõe salvação pela graça, essas palavras de Cristo, sede perfeitos como é perfeito, o vosso Pai que está nos céus, estariam apontando para um caminho de obras? É a pergunta que ela faz. Fica difícil compreender. Aí, outra questão. Oh, outra dúvida quanto à santificação. Ser santo, sem pecado, significa nascer de novo, limpeza espiritual. É pela fé, Efésios 2, 8. 8 mas abarca as obras, Mateus 6, 14 e 15, mostra o condicionamento do perdão ou estou errada? Bastante pergunta aqui, né <risos> Ai, Olha, eu vou dizer uma coisa para você, cadê a Júlia? A Júlia está aqui? Ah, hoje ela não pôde, é verdade, ela até comunicou que, que não poderia estar hoje, mas você sei que tá, ela deve estar tá ouvindo lá em casa, está né? sendo transmitida ao vivo o culto, e depois também vai ser gravada, ela vai poder ouvir. Então, para a Júlia e para todo mundo que tem dúvida a esse respeito, a salvação e a própria santificação é obra da graça de Deus. É Deus em nós. É Deus em nós. Olha, o processo de santificação não é o processo de uma pessoa iníqua tentando tornar-se santa. O processo de santificação começa na regeneração. É uma pessoa que já recebeu um novo coração que já recebeu a mente de Cristo, que já recebeu, que tem o Espírito de Deus, que tem a palavra, que tem essa força, que está sendo agora conclamado com esta ajuda, com esta força, a ser semelhante, a seguir as pisadas de Cristo. Tem tantos textos da Bíblia, sede imitadores de Deus como filhos amados que vocês são, sede imitadores de Deus. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então... Ser perfeito como perfeito é o Pai Celestial, mas como? Quem sou eu? Está longe, fora de cogitação. Mas é poder do Espírito Santo em nós, é pela graça de Deus. Cristo é nossa santificação, Ele é a nossa santificação. Ele vai viver em nós, é a nossa identificação com Cristo, é a nossa comunhão com Ele que nos santifica. Nas conversas de Jesus com os discípulos, Jesus dizia já para eles, vocês já estão santificados pelas palavras que eu disse a vocês, que eu comuniquei a vocês. Essa comunhão, a gente tem que ter comunhão com a palavra de Deus, tem que ter comunhão com o Espírito Santo, tem que estar em Deus na oração. E nessa comunhão somos santificados com tudo isso que Cristo propiciou para nós. E tem um texto aqui maravilhoso, que esclarece como nenhum outro texto na Bíblia este ponto esse aspecto, se encontra lá em Filipenses capítulo 2 versículo 13, porque se diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor parece o que? Salvação pelas obras, eu vou desenvolver, eu vou, eu vou trabalhar minha salvação, eu vou desenvolver minha salvação, e isso então parece salvação pelas obras, mas calma o versículo 12 é seguido do versículo 13, eu não sei se vocês sabem disso, o 13 vem depois do 12, dá uma lida no 13 também, porque o 13 diz porque é Ele, Deus, quem opera em nós, tanto querer como o realizar. Portanto, de Deus vem o querer, o, o aspirar, sermos como Cristo. E de Deus vem o que? O poder para tanto. É Ele quem opera em nós tanto o próprio desejo, a faís o despertar vem de Deus como também toda capacitação subsequente e a nossa obra olha lá a nossa obra é uma obra realizada nos méritos de Cristo na graça, no poder do Espírito Santo tem um outro versículo aqui que eu acho fantástico esse respeito conhece provérbios capítulo 21 versículo 31 Provérbios 21, 31. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. O cavalo, a gente prepara para o dia da batalha, mas a vitória, meus irmãos, vem de Deus. Se o Senhor não vigiar, em vão vigiam as sentinelas se o senhor não é não guardar em vão vigia a sentinela se os em é, vão vigiar, <risos> e vão vigir a sentinela se o senhor não guardar se o senhor não edificar o que que acontece em vão estamos trabalhando os trabalhadores trabalham em vão. Deus é a nossa força, Deus é o nosso amparo, Deus é a base, Ele é a minha inspiração, é Cristo em nós. Portanto, toda honra, toda glória sejam dadas a Deus hoje e sempre. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer, sem mim nada, absolutamente nada podeis fazer, deixa eu ver se tem mais alguma questão dela aqui, então, nascer de novo, é, eu, eu, eu concordo, é isso aí, a obra de Cristo é pela fé, pela graça, e abarca as boas obras, pela graça sois salvos, mediante a fé, e se não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, porque fomos criados em Cristo Jesus e fomos criados porque por Ele, Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, Ele nos deu um novo coração. As armas da nossa milícia não são carnais, antes são poderosas em Cristo para levar, inclusive, todo o pensamento cativo a Cristo. Meus irmãos, tal é o poder do Espírito que opera nos dias de hoje através do Evangelho, através da cruz de nosso Senhor a nosso favor, amém? bom, tem tanto texto mais aqui, mas vamos pra frente né? Olha, só essa questão da Júlia aqui, tem tanta coisa que eu escrevi mas não vai dar para falar agora não, vamos lá Samuel pastor Samuel colocou o seguinte às vezes parece que subimos dois degraus, mas depois descemos três, porque <risos> e o pior é que ele tá, tá certo né Experiência, às vezes, do cristão é, é de muita frustração né, nessa de seguir a Cristo. Né? Porque, em regra, somos tão constantes emocionalmente e como a santificação pode nos ajudar nessa perseverança que é tão necessária para a vida de vitória em diversas áreas, em especial a espiritual. Vamos lá. O primeiro personagem que me vem à mente é o Pedro. Já? Pensa em Pedro e já vai responder bastante. O nosso amigo Pedro é um cara inconstante, instável, né? mas ele ama Jesus, ele nasceu de novo, ele tem um novo coração, ele tem uma paixão por Cristo tremenda, mas nem ele sabe das suas debilidades, ele só vai descobrir suas fraquezas na hora do tete-a-tete, tete, ele até se sente o máximo, ele até, na comparação com os demais discípulos, ele fala, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Ele acha que ele está por cima da carne seca, que ele é o bambambando entre os discípulos, e, e declara a fidelidade e tal, e a gente sabe que naquele mesmo dia, logo mais à noitinha, ele vai negar a Cristo três vezes, antes do galo cantar, negou três vezes, e ele desanimou, ele entrou em depressão, ele desistiu do caminho, depois que Jesus ressuscitou, ele ficou pior ainda, ah, ele ressuscitou, que maravilha, ele estava coberto de razão, ele é o senhor da vida, mas eu sou um fracasso, eu não nasci para ser cristão, esse negócio não é para mim, olha o que, que eu fiz. Porque eu, eu perdi todo o, o crédito, o mérito, digamos assim, para ser apóstolo. Mas pode ter passado mil e uma pela cabeça. Eu vou voltar a pescar. Voltou a pescar. E estava ainda levando outros consigo para piorar um pouco a situação. Mas Jesus foi ao seu encontro. Eu acho isso maravilhoso na nossa caminhada. Né? A gente não deve cair. Mas se cair, não deve ficar prostrado. Não deve ficar prostrado. E o Senhor vem ao nosso encontro para nos levantar. Quando nós pecamos, não somos abandonados por Deus. Quando nós pecamos, não perdemos a salvação. Porque cometemos pecado. Agora, se insistimos numa vida de pecado, é outra história. Aí Pode ser, pode incorrer naquilo de... Pecado deliberado, de, de não recorrer mais à graça, de dar as costas para Deus. Aí uma outra história de apostasia, mais perto da apostasia. Mas na vida cristã, estamos sujeitos a falhas, a fracassos. E, 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 e o trato de Jesus com Pedro mostra como uma pessoa pode ser instável, pode ser repreendida e, de repente, pode falar até pelo diabo. Pode ser usada pelo diabo para, de repente... É, Falar como o Pedro falou a Jesus. Vira essa boca para lá, Jesus. Que cruz que nada, nada de morte. É só glória, só prosperidade. Pedro era da teologia da prosperidade daquela época. Até ser curado na mente no coração por Jesus Cristo. Ter uma perspectiva correta, tá bom? Então, Pedro ajuda a entender. Mas tem, tem mais textos da Bíblia? Ah, eu... Vou falar da igreja de Corinto. Gente, veja, hoje, antes de dormir, leia a primeira carta de Paulo aos Coríntios. É muito, muita coisa, né? Você está com dificuldade de decorar um versículo. Antes de dormir, medite, como é que começa? Como é que Paulo chama aqueles corintianos? Ele era São Paulino, você sabe. Mas chamou os coríntios. Veja a graça de Deus. Na vida de Paulo, chamou os corintianos de santos. É uma confusão de time que eu não sei nem como resolver isso. Mas aos santos que estão em Corinto. Bem, você conhece os santos que estão em Corinto? Você conhece o pessoal da Fiel? <risos> nem tão fiel assim, não é? Não? Nem tão fiel assim. Gente, que lástima! Esses santos que estão em Corinto. Ah, e depois ele diz, aos santificados em Cristo Jesus. Mais abaixo você vai ver isso. Aos santificados em Cristo Jesus. Chama eles de santos. Chama eles de santificados. Declara que são cristãos. Mas eles estão pisando na bola. É tanto pecado, gente. Descrito em primeira carta de Paulo aos Coríntios É tanto pecado naquela comunidade. É tudo. É prostituição. É fofoca. É bebedeira na hora da ceia. seja foram a alguma igreja onde na hora da ceia o pessoal tomou todas e saiu cambaleando e deu aquela confusão? Você não imagina que isso aconteceu na igreja de Corinto? Os caras enchiam a cara na hora da ceia. O pior, eles levavam os vinhos deles, da família deles, e não davam para a família dos outros, não. E enchiam a cara sozinhos, os outros passando, com vontade de beber e não podiam beber. É isso, é pecado, gente, era pecado mais pecado na igreja de Corinto. Dá uma olhada lá depois com calma. E eles são chamados santificados, de santificados. Então, há um sentido em que todo convertido a Deus, ele foi lavado, ele foi santificado, ele foi purificado. Ele pode ter comunhão com Deus, ele pode... A gente entra na questão lá do, do Marcos, ele pode adorar a Deus, por quê? porque Ele tem a sua alma lavada, santificada, ele foi justificado, justificado, pois. Temos paz para com Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, isso é uma verdade. Agora, essa santificação não pode ser apenas posicional, ela tem que ser, é, digamos, prática, vivencial. Da vida. E eles falhavam nesse ponto e eram conclamados ao quê? A se purificarem, purifiquem-se, abandonem todo o pecado, deixem disso, não pratiquem essas coisas, e são exortados a, digamos assim, a se tornarem quem eles já são em Cristo Jesus. Essa é uma frase de Barthes, Karl Barthes, um famoso teólogo do século XX. Ele disse o seguinte torne-se quem você já é em Cristo Jesus eles já são santos em Cristo e devem então andar como tal, é mais ou menos isso então há muitos percalços nessa caminhada, mas eles não devem desanimar e o poder do Espírito e eles são chamados, vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo eles não ouvir isso, vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo, como é que vocês podem pegar o templo do Espírito Santo e tornar um como uma meretriz, por exemplo, coisas que eles faziam. Infelizmente terrível era a situação, mas Paulo ainda lida e está num processo de santificá-los. É isso aí. Bom. Transformar. Ó, veja só, se a, a santificação fosse uma coisa automática que acontecer, aconteceria instantânea, independente da vontade humana, não teria tantos rogos, não teria tantas exortações como a que encontramos na boca de Paulo, ou Paulo na pena de Paulo, escrevendo aos romanos, capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, e não vos conformeis com esse século, antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que Experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida é a santificação. Deus nos chamou para a santificação, nos abençoou com toda a sorte de bênçãos e graças espirituais para que fôssemos santos, irrepreensíveis perante Ele, em amor, vivendo todos os dias nessa condição. Esse é o propósito. Mas a realidade, muitas vezes, dos crentes que estão vivendo na carne, em vez de viver no espírito, é, é, nega isso, né? E, bom, vamos para outra pergunta, agora do Marcos. O Marcos fala sobre adoração. Bispo, é possível adorar de verdade sem uma vida real de santidade na presença de Deus? A resposta taxativa é não. E agora, hein? Não é possível adorar a Deus sem santidade. Não é possível. Vamos lá. Não apenas esse versículo, mas tem tantos outros, né? Veja só, Salmo 24 e de 3 a 6, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar e por aí vai, Isaías 1, 13 não me tragam mais ofertas vãs, o incenso é para minha abominação e também as festas da lua nova, os sábados e as convocações das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. Quem disse isso, Deus? Hipocrisia. Pecaminosidade. Não pense. O que que Deus? O que que Paulo diz que os homens devem erguer? Levantem mãos santas. Então, se queremos adorar a Deus, é meio o seguinte, a gente não pode adorar a dois senhores. Não podemos servir a dois senhores. Se dissermos que amamos a Deus, mas somos infiéis a Ele, essa nossa declaração de amor de nada vale. A gente tem que cair a ficha para essa realidade. Não dá para eu adorar a Deus de maneira significativa com hipocrisia, com falsidade. Quando as palavras da minha boca não são a expressão sincera do meu coração quando eu estou com o coração dividido, com a mente dividida, quando eu tenho outros interesses, quando eu amo mais o mundo, quando eu não amei o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque a amizade, o amor ao mundo é uma inimizade em relação a Deus. São incompatíveis, a gente tem que entender isso definitivamente. Então, senão o nosso culto vai ser um culto de palavras vãs. Não pode, diz o Senhor, não pode suportar a iniquidade associada à adoração. Isso simplesmente é incompatível. Por isso, uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente chega para tomar ceia, quando a gente chega para cultuar, é confessar os nossos pecados. Porque pode ser que a gente tenha pisado na bola. Agora, o que, que acontece se a gente pecou como cristão e a gente confessa de verdade? De verdade um coração contrito, um coração quebrantado, Deus não rejeita jamais, publicano e fariseu, se apresentaram para adorar a Deus, o fariseu bateu no peito e disse, Senhor, Tu sabes como tenho me portado, como tenho sido santo, como tenho feito isso, e aquilo, aquilo, outro, e rasgou a seda para o lado dele mesmo, o publicano, ao contrário, orou, Senhor, sou miserável pecador, errei aqui, errei ali, não sou digno de estar na tua presença, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Jesus pergunta qual dos dois saiu justificado, o fariseu ou o publicano? E a resposta é o publicano. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça e podemos nos sentir lavados, remidos. Agora, sempre com o propósito de viver em novidade de vida. Sempre com o propósito de viver uma vida que agrada e aceita o Senhor. Tá bom? Ah, eu acho que isso, isso já, já, já deu, né, o Marcos? Respondeu? Então, vamos lá. A Érica pergunta... Sem a paz com todos e a santificação, é o texto de Hebreus, né? É, ninguém verá o Senhor, significa, quer dizer que a pessoa não irá para o céu? Meus relacionamentos interferem em minha santificação? São duas questões aí, e a resposta é sim, sem santificação ninguém irá para o céu, só os puros de coração é que verão a ah, Deus, mas como é que se dá então essa pureza? Através da justificação e através da santificação, tá bom? Da obra de Cristo, em nosso favor, para nosso benefício, nos concedendo perdão do pecado, e a obra de Cristo, em nós, que nos dá um novo coração, e que de glória em glória, vai nos transformando, na imagem de Cristo, essa imagem vai sendo renovada, dia e dia, há dia, tem tantos textos da bíblia como 1 Coríntios 6, 9 não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus e uma série de, de pecadores que não vão herdar o reino então não dá para entrar no reino dos céus é, é, sendo um contumaz pecador é, sabe, esse, que vivendo deliberadamente em pecado isso realmente é inaceitável Romanos 5, 5 porque bem sabeis isso que nenhum devasso, impuro, avarento o qual é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus, então tem que ter consciência dessas coisas, tem gente que acha que pode entrar no reino do céu do jeito que quiser, não vai, você tem que estar ali vestido com as vestes nupciais, propiciadas, oferecidas pelo próprio Senhor, vestido com a sua justiça, sim nossos relacionamentos, é outra questão, tem tudo a ver com a nossa santificação, pois não podemos afirmar que amamos a Deus quando não somos capazes de amar o próximo. Então essa história de que o meu relacionamento, meu coração com Deus está bem, meu problema é com as pessoas, mas com Deus está tudo bem, isso é complicado porque 1 João, mais e mais textos a respeito, 1 João 3,14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos, quem não ama permanece na morte. 1 João 5,2 nisso sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, quer saber se ama a Deus? é isso aí, olha, olha aqui a dica do apóstolo João 1 João 1, versículos 8 e 9, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós, se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, pergunta número 8 vem da Zuleica nosso dia a dia é tão doido porque além do corre-corre, temos tantas dificuldades, tais como lidar com filhos rebeldes, de diversas maneiras, sem resultados aparentes. Fora de casa, então, só decepção. Como viver em santidade no meio de, dos enormes turbilhões, provações e tribulações e desafios da vida? É. Questão aí para todos nós. Né? Primeiro, a aquele que eu já falava, aquele versículo. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. É como Pedro andando sobre as águas. Pedro olha para Cristo. Cristo andando sobre as águas. ele Porque olha para Cristo. Ele tem uma fé e um ânimo. E ele se sente desafiado. E ele diz, Senhor, manda eu ter contigo. Quero andar sobre as águas. E aí ele começa a andar sobre as águas. Porque ele está olhando para Cristo. Mas de repente ele começa a reparar no vento, e, 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 e na não tinha o, o Isaac Newton né? naquela época, toda a teoria da relatividade, da relatividade, não, da, da gravidade, e ele começa a perceber que o negócio está degringolando, que é antinatural o que está se passando, e a tormenta, e o vento, e o mar, e ele se deixa levar pelo contexto, pelas circunstâncias, e ele afunda, ele afunda então o único jeito de não afundar diante das pressões do mundo é olhar para Cristo é Ele a inspiração é Ele que diz que é possível é Ele que se fez santo para que nós pudéssemos seguir as suas pisadas é Ele quem, quem está conosco e nos garante, é Ele que nos chama venha, você pode tudo é possível que crê Agora, se a gente começar a olhar, não, o um homem não pode, não, não dá, não, olha a dificuldade, se a gente começar a ser autocomplacente, olha a minha situação, olha a minha, olha a minha miséria, o que, é que eu posso fazer, olha a circunstância em que eu estou metido e tal. Então, a gente vai afundar, a gente vai sucumbir, a gente vai desanimar, a gente vai fazer como Pedro, que foi afundando e afundando e afundando, somos chamados a olhar firmemente para o autor consumador da fé e somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, o mundo que jaz no maligno o mundo que está em trevas Cristo diz, eu quero que vocês sejam a luz do mundo e envia a gente às vezes como ovelhas para o meio do, 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 dos lobos e quer que o nosso testemunho seja um testemunho de vitória, de luz no meio das trevas então, o melhor jeito para lidar com filhos rebeldes, é ó, você entrou na fase da adolescência, da juventude, você já está uma roubada muito grande. Era melhor trabalhar para que chegasse melhor nessa fase. Porque chegou na fase da adolescência. Não vai no berro, não vai aos trancos e barrancos, não vai ser no cerceamento, ou ganha na consciência, ou não tem mais jeito. Ou ganha no papo, ou ganha no diálogo, e outra coisa que eu digo assim, dá exemplo, dá exemplo, a melhor coisa que a gente pode dar para os nossos filhos é exemplo, que eles queiram o relacionamento que a gente tem com Deus, que a gente quer que eles tenham relacionamento com Deus, e às vezes a gente não tem relacionamento com Deus que é inspirador, então, tem um relacionamento com Deus, é, viva o Evangelho, tem o um fruto, do Espírito, que é amor, alegria paz, contentamento, viva isso, e eu vou te dizer ainda que seu filho se rebele, faça como fez o filho o pródigo, um dia ele vai se lembrar da casa do pai, tá bom? é isso que eu posso dizer para você ensina no caminho que ele deve andar mas ensina com a vida ensina com o testemunho, e isso é marcante, isso faz diferença, né? E temos tantos personagens da Bíblia que viveram em dias tão difíceis, né? e nós não, não é diferente. Noé, Ló, Jó, e Jesus e Paulo. Bom, a última questão é sua, Vilma. Vilma colocou o seguinte. O nosso próximo, de alguma forma, definitivamente, pode estar nos prejudicando. É, é verdade. Mesmo nos colocando hipoteticamente no lugar dele, começando a ver a coisa da perspectiva dele, entendemos que ele está não apenas nos prejudicando a nós, mas aos outros ao redor. Como dar a outra face? Analisando a partir do versículo que diz que temos que dar a outra face, e também aqueles versículo que diz que Jesus ensina a gente a perdoar 70 vezes 7. Como é que funciona isso na prática? Isso é realmente muito complicado. Né? Muito complicado. O que eu posso dizer é o seguinte: é, a gente. Ah, deixa eu ver como é que dá para. Tem um texto que eu acho que é o mais apropriado para responder essa questão, Romanos 12, a segunda metade de Romanos 12, a parte mais final. O amor seja sem hipocrisia. Né? E aí ele começa a descrever uma série de atitudes cristãs. E ele diz assim, abençoai os que amaldiçoam você. É, não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas na cabeça dele. Você vai deixar ele com culpa. Você vai deixar ele numa situação em que ele não gostaria de estar. Porque normalmente o nosso inimigo quer, quando ele nos provoca, ele quer que a gente entre naquela jogada e que a gente manifeste o demônio que há em nós porque muitas vezes o inimigo enxerga o demônio em nós, então ele quer que você reage e pague na mesma moeda, porque aí ele vai apontar para os ó, está oh, vendo, eu não disse, olha a reação da pessoa, não disse que era uma megera, não disse que era uma jararaca, não disse que era um cão raivoso, não disse que era um monstro, está aí, e muitas vezes, a ideia é provocar para levar você nesse ponto, até mesmo para poder defender toda a sua plataforma, tudo aquilo que muitas vezes está orquestrando e realizando contra nós para justificar seus atos malignos contra nós. Agora, se você reage pagando na mesma moeda, com espírito de vingança, você está entrando numa guerra e essa guerra normalmente costuma não ter fim, e o fim, se tem, é um fim desastroso. Jesus está ensinando como é que a gente tem que lidar com essas adversidades. Ah, agir com bondade, agir com misericórdia. Isso também não é a mesma coisa que está dizendo para a gente ser boi de piranha, ser capacho, ser uma pessoa que vai estar tá procurando. Ei, ninguém me deu um tapa hoje, alguém quer me dar um tapa? Você vai lá, cadê meu inimigo, onde é que ele está? Eu, que ainda não me deu o tapa? vou procurá-lo, vou ligar para ele, vou marcar um encontro. Não é isso também. Não sei se dá para entender. Tudo bem você manter distância de pessoas nocivas. Tudo bem você manter distância de pessoas agressivas. Não há problema. Agora, quando de repente você já se viu... Por exemplo, a gente tem que se proteger e se guardar do, do assalto, do ladrão. Mas se de repente chega o ladrão, você está sendo assaltado. Aí eu acho que a palavra de Jesus tem muita sabedoria. Não reaja, não resista ao perverso. Né? Procura, sabe, é, faz o um bem até para ele se fuzgar. Olha, você esqueceu, eu tenho mais um negócio aqui no meu bolso. aqui. Você ainda não levou. Não sei, eu acho que a atitude assim vai deixar o ladrão muito surpreso. Mas ah, a ideia não é não, é não tem que conviver necessariamente com ladrões. Mas, às vezes, a gente vai ter que colocar isso em prática no contexto da família, no contexto do ambiente de trabalho, convivendo com pessoas que a gente, às vezes, não escolhe e tal. Então, a atitude cristã, experimenta. Prova e de que o Senhor é bom. Esses conselhos de Deus são muito sábios. E às vezes a gente lucra muito mais agindo assim do que de outra forma. Certamente, eu tenho muitos testemunhos para dar nesse sentido, mas o tempo acabou. Está encerrada a mensagem de hoje. Mas eu queria cantar com vocês. Eu, até, eu, eu gostei dos cantos que foram escolhidos hoje, porque todos caminharam muito bem nessa... Pode o Ministério de Louvor assumir o, o lugar ali? Olha, quanta, quanta canção bacana. Tem aquela: Tu me amas como eu sou, mas não me deixas como estou. É isso. Amo o pecador, mas não amo o pecado e transforma. Agora, quero que a gente cante aquela: Tu és meu amigo, tua presença é o que eu mais preciso. Alguma coisa assim, tá? Vamos, vamos ficar em pé? Vamos ter um momento de oração. Louvor nesta hora. vai tocando em cada vida o Senhor Jesus é fascinante o ser mais incrível que pisou a face da terra mais santo dentre todos e ele não veio para julgar ele veio para salvar ele, o ser mais santo não tinha um olhar esmagador recriminador e julgador ele o mais santo tinha um olhar de compaixão para com os pecadores um olhar de empatia um olhar de amor e ele atraiu os pecadores a si ele atraiu o mundo a si ele nos atrai hoje e ele nos fascina Senhor tu és fascinante Tu és tremendo. ó, oh, tua atitude, o teu agir e o teu falar são inigualáveis. E o teu poder, teu poder de curar, o teu poder de transformar pescadores e homens, de peixes em pescadores e homens de pessoas pecadoras e pessoas santas... de mudar o curso da história e da vida... o Senhor opera um novo coração... o Senhor opera a regeneração... o Senhor atrai o nosso coração... o Senhor atrai a nossa vida... ó oh, Senhor como é boa a Tua presença... opera hoje... santifica os corações... traz a ciência... traz a revelação... Traga o discernimento, ó Deus, da tua boa, perfeita e agradável vontade. Que haja corações contritos, que haja corações arrependidos, que haja confissão de pecados na tua presença, que haja o desejo sincero de ser como o Senhor é. Mais uma vez, louvemos ao Senhor na beleza da sua santidade. Tu és minha vida. Jesus és meu amigo e é a tua vontade. Let's see. seja o nome de Jesus que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com você com todo o povo de Deus sobre a face da terra agora e sempre, amém uma semana de paz e de vitória Responder quem beber Tem dessa água voltar a arraquecer.